0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Qual è la predicazione che il mondo deve sentire? In che cosa consiste la predicazione che questo mondo di tenebre deve udire? Ora, innanzitutto, bisogna che facciamo questa precisazione. Ho parlato di mondo di tenebre, perché il mondo è un mondo di tenebre. Cosa intendiamo per mondo o mondo di tenebre? Perché comunque sia il mondo giace tutto quanto nel maligno e dunque è nelle tenebre. Che cosa si intende per mondo? Il mondo da da chi è formato? Ora, il mondo di cui parliamo e a cui mi riferisco è composto da increduli, fornicatori, adulteri, omosessuali, effeminati, ladri, ubriachi, omicidi abominevoli, stregoni. Per citare citare solo alcuni, ma potrei aggiungerci gli idolatri, oltraggiatori, bestemmiatori, avari. Quindi bisogna avere bene in mente che quando la scrittura parla di mondo, intende proprio queste persone cioè tutti coloro che sono schiavi del peccato coloro che sono per natura figlioli di ira e dunque l'ira di Dio pesa sopra di loro perché sono sotto la condanna bisogna avere ben presente dunque da chi è composto l'uditorio che deve ascoltare la nostra predicazione. Ora, oggi la stragrande maggioranza delle chiese ha una predicazione tipo Gesù vi ama, Dio vi ama, Gesù vi sta aspettando con le braccia aperte, Gesù ha un piano per voi, Gesù vuole fare grandi cose con voi, se glielo permettete, Oh Gesù vi ha già perdonati. Dovete solo ricevere il suo perdono. Insomma, predicazioni che hanno come, come slogan appunto queste, queste dichiarazioni. O altrimenti vieni a Gesù e risolverà tutti i tuoi problemi. Se ti manca il lavoro, vedrai che ti darà un lavoro... Se hai bisogno di una moglie, ti darà una moglie. Se hai bisogno di figli, ti darà dei figli. Se hai bisogno di soldi, ti darà i soldi. Guardate bene, non che il Signore non provveda ai bisogni, ma io vi sto dicendo in che cosa consiste la predicazione. La predicazione di, molte, di molti pastori, di molti predicatori, addirittura ci sono quelli che dicono, vieni a Gesù e diventerai ricco, se sei povero diventerai ricco! Sì, perché predicano il cosiddetto Vangelo della prosperità, secondo cui appunto Dio vuole che i suoi figliuoli diventino ricchi e vivano sulla terra come dei principi. Insomma, si sentono frasi del genere, ormai è, è molto diffuso questo tipo eh, di predicazione, ma dovete sapere, fratelli, che questa predicazione, chiamiamola moderna, non ha niente a che fare con la predicazione apostolica, cioè degli apostoli. qualcuno rimarrà scandalizzato, come al solito, nel sentire dire questo, rimarrà meravigliato, indignato, perché dirà, oh, adesso ci viene a dire pure che noi sbagliamo nel predicare, sì, voi che vi rivolgete così a questo mondo di tenebre, sbagliate, come sbagliavo io all'inizio, quando mi sono convertito, e quando evangelizzavo, anch'io dicevo ai peccatori Gesù vi ama e eh, frasi simili, perché avevo assimilato questo, questo modo di parlare dall'ambiente, dall'ambiente in cui, eh, in cui mi trovavo. Ma poi, grazie a Dio, ho compreso, ho compreso che quel modo di rivolgersi ai peccatori non ha niente a che fare con la predicazione che gli apostoli rivolgevano e trasmettevano ai peccatori. Dunque, sono gli apostoli da prendere come esempio, perché gli apostoli furono chiamati da Dio e mandati da Dio a predicare, a predicare al mondo, dunque ai peccatori. E la loro predicazione, dunque, è un esempio di predicazione, è un esempio, quindi da imitare, e io voglio dimostrarvi con le Sacre Scritture quanto la predicazione moderna sia, quanto sia lontana da quella degli Apostoli, È veramente c'è una differenza abissale, proprio abissale. E io prenderò ad esempio l'apostolo Paolo, apostolo dei gentili, secondo la volontà di Dio. Lui stesso ha detto nella sua epistola a Tito queste parole, Paolo servitore di Dio? E apostolo di Gesù Cristo per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà nella speranza della vita eterna, la quale il Dio, che non può mentire, promise avanti secoli, manifestando poi nei suoi propri tempi la sua parola, mediante la predicazione che è stata a me affidata per mandato di Dio nostro Salvatore. Ponete attenzione a queste parole dell'Apostolo Paolo introduttive, eh, diciamo, nella sua Epistola a Tito, lui dice che il Signore Dio gli ha affidato la predicazione, gli è stata affidata per mandato di Dio, dunque la predicazione dell'Apostolo Paolo va presa come esempio, chi è stato chiamato da Dio a predicare non può non prendere la predicazione dell'Apostolo Paolo come esempio di predicazione. Infatti io, quando eh, cominciai a a investigare le scritture e eh, cominciai a leggere le predicazioni dell'Apostolo Paolo, eh, compresi compresi come bisognava predicare, sì, l'ho appreso appreso dall'Apostolo Paolo, sì, proprio così. Alcuni si domandano come sei giunta a questa conclusione. Ecco, ve l'ho appena detto. Sono giunta alla conclusione che si predica come predico io, semplicemente perché io ho imparato a predicare dall'Apostolo Paolo, sì, proprio da lui. Certamente ho appreso pure pure dall'Apostolo Pietro, eh? Guardate bene. Però... Io naturalmente in particolare ho appreso dall'apostolo, dall'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, così tanto odiato, disprezzato in mezzo alle chiese, una vergogna veramente. Io quando sento, sento veramente accusare ingiustamente l'Apostolo Paolo, quando lo sento denigrare, quando sento delle cose storte, eh, perverse contro di lui, mi indigno, mi indigno, mi indigno fortemente e non posso tacermi davanti alla stoltezza, alla malvagità, all'arroganza, alla tracotanza di molti che si dicono cristiani che si permettono di accusare ingiustamente l'Apostolo Paolo. Pensate un po' voi, l'Apostolo Paolo. Un servitore di Dio, certamente, un servitore di Cristo Gesù. Ma un uomo santo, un uomo che era un imitatore di Cristo Gesù, tant'è vero che lui poteva dire siate i miei imitatori, ecco perché diceva questo, perché lui imitava Gesù Cristo e io oggi devo sentire, devo sentire personaggi, personaggi eh, diciamo, che eh, si presentano come pastori o come predicatori, li devo sentire accusare l'avostolo Paolo? Eh? di cose veramente inesistenti e d'altronde lo sappiamo bene chi sono coloro che accusano l'Avostolo Paolo, coloro che eh, disprezzano l'Avostolo Paolo, sono i nemici della croce, del, della croce di Cristo, che abbondano in mezzo, in mezzo alle chiese e badate bene che di nemici della croce di Cristo ce ne sono tanti dietro i pulpiti, dietro i pulpiti! Ci sono nemici della croce di Cristo Gesù che avversano proprio per questa loro eh, avversione verso la croce di Cristo, avversano proprio per questa ragione l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. Dunque eh, la predicazione gli fu affidata per mandato di Dio. Allora, voglio, prendere, eh, voglio trarre la mia predicazione eh, da queste parole che l'Apostolo Paolo eh, disse davanti al re Agrippa c'era anche, c'erano presenti anche dei tribuni, c'era presente anche il governatore Festo peraltro c'era anche la moglie di, del re Agrippa, Berenice eh, quindi eh, voglio prendere alcune parole che l'Apostolo Paolo disse davanti a questo, a questo re e ad altre autorità in sua, in sua difesa dopo che lui fu arrestato a Gerusalemme eh, questo avvenne eh, però questo, questo discorso dell'Apostolo Paolo, lui lo tenne a Cesarea allora, al capitolo 26 degli Atti degli Apostoli eh, eh, dopo che l'Apostolo Paolo racconta della sua giovinezza eh, di come lui perseguitava a tutto potere la, la Chiesa, la, la Chiesa di Dio, dice a un certo punto eh, queste parole. Allora, capitolo 26, versetto 11. Spesse volte, per tutte le sinagoghe, li costrinsi con pene a bestemmiare e, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitai fino nelle città straniere. Il che facendo, come andava a Damasco con potere e eh, commissione dei capi sacerdoti, io vidi orè oh per cammino a mezzogiorno una luce dal cielo più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me ed a coloro che viaggiavano meco, ed essendo noi tutti caduti in terra. Udì una voce che mi disse in lingua ebraica Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E' te duro di ricalcitrare contro gli stimoli? E io dissi Chi sei tu, Signore? E il Signore rispose Io sono Gesù che tu perseguiti, malevati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla podestà di Satana a Dio e ricevono per la fede in me la remissione dei piedi peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quei di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e ai gentili ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvenimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel Tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a risuscitare dai morti, annunzierebbe luce al popolo ed ai gentili. Dunque, l'Apostolo Paolo, mentre si recava a Damasco, questo lui lo racconta davanti appunto a quelle autorità, mentre si recava a Damasco, ebbe una celeste visione, gli apparve Gesù in mezzo ad una luce risplendente, una luce più risplendente del sole. Questo avvenne a, ehm, a mezzogiorno. Eh? E eh, eh, lui sentì una voce, in lingua ebraica, dice persino in che lingua diciamo, ha sentito quella voce. Eh? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E eh, lui, eh, naturalmente, eh, diciamo... Eh, ha risposto chi sei tu signore e eh, il signore gli ha risposto io "Io sono Gesù che tu perseguiti e poi gli dice ma levati e stai in piedi perché per questo ti sono apparso per stabilirti ministro quindi l'apostolo Paolo da Tarso o a quel tempo Saulo da Tarso fu stabilito ministro dell'Evangelo o ministro della Chiesa o ministro di Dio da Cristo Gesù quindi lui ricevette proprio la chiamata, la chiamata a predicare l'Evangelo eh, da, eh, da, Cristo, da Cristo Gesù, che eh, gli ha detto, per questo ti sono apparito, per stabiliti ministro, eh, testimone delle cose che tu hai vedute, di quelle per le quali ti apparirò ancora, infatti Gesù apparve più di una volta. All'apostolo, All'Apostolo Paolo, liberandoli da questo popolo e dai gentili, ai quali ti, io ti mando, ecco adesso prestate molta attenzione che cosa, eh, a queste parole che Gesù gli ha detto, ai quali io ti mando? Eh, per aprire loro gli occhi, questo sottintende, che gli occhi, appunto, dei, dei peccatori sono chiusi, onde si convertano dalle tenebre alla luce. Badate bene cosa dice il Signore Gesù. I peccatori sono nelle tenebre, hanno bisogno di convertirsi dalle tenebre alla luce, altra cosa, e dalla potestà di Satana a Dio, questo è un altro punto importante, i peccatori sono sotto la potestà di Satana, ecco perché servono Satana, ecco perché sono schiavi del peccato, ecco perché fanno ciò che è male agli occhi del Signore. Vi domandate perché gli uomini sono malvagi? Eh? Perché sono sotto la potestà di Satana e allora hanno bisogno di convertirsi dalla potestà di Satana a Dio. Queste sono parole di Gesù e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati. Quindi Gesù gli disse a Saulo che i peccatori, per ottenere la remissione dei peccati, dovevano credere in Lui. E anche per avere la loro parte d'eredità fra i santificati, e quindi, naturalmente, la vita, la vita eterna. E di fatti sia la remissione dei peccati che la vita eterna si ottengono mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Allora, fin qui le parole di Gesù. Allora adesso seguono le parole dell'Apostolo Paolo, eh, che praticamente spiega in che maniera ha ubbidito al mandato del Signore Gesù Cristo, gli, eh, che, che il Signore gli rivelò in quella celeste visione. Ascoltate, perciò, ora è grippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, e adesso spiega, Spiega perché non è stato disubbidiente alle parole del Signore che gli rivelò, che gli fece conoscere in quella celeste visione. Ascoltate attentamente quello che dice l'Apostolo Paolo. Dice, ma prima a quei di Damasco, ma poi poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea. E ai gentili ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Allora, qui c'è una dichiarazione fondamentale per capire in che cosa eh, consisteva la predicazione dell'Apostolo Paolo e in che cosa deve consistere tuttora la predicazione rivolta ai peccatori. L'Apostolo Paolo ha, ha detto che ha annunziato sia ad eh, ebrei, sia a giudei che a gentili, che cosa gli ha predicato? Che cosa gli ha annunziato? Che si ravvegano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Quindi gli ha predicato ravvedimento e conversione, sì, ravvedimento. Perché ravvedimento? Perché gli uomini, gli uomini hanno, eh, hanno dei pensieri, gli uomini senza Cristo hanno una mente corrotta, hanno eh, pensieri malvagi, allora ravvedersi significa cambiare mente, cambiare modo di pensare, quindi i peccatori eh, sono chiamati per ordine di Dio ad abbandonare i loro pensieri malvagi, malvagi, e di fatti, e di fatti è così. Infatti dice il profeta, lasci l'uomo iniquo i suoi pensieri, perché li deve lasciare? È un comando, perché i suoi pensieri sono iniqui, sono male, male, sì, male in ogni tempo e quindi li deve abbandonare. L'uomo malvagio è l'uomo che sotto sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana deve abbandonare i suoi pensieri, perché sono pensieri malvagi, iniqui, vani. Allora che cosa faceva l'Apostolo Paolo? Eh? L'Apostolo Paolo predicava proprio questo, il ravvedimento, questo dunque è quello che deve essere predicato ai peccatori, il ravvedimento. Infatti l'Apostolo diceva loro, ravvedetevi, peraltro pure Gesù agli ebrei predicò il ravvedimento, infatti c'è scritto che diceva loro, ravvedetevi. Questo dunque è il messaggio che deve essere rivolto, o comunque parte del messaggio che il mondo eh, in mezzo al quale viviamo, che è un mondo di tenebre, che è una generazione storta e perversa, deve sentire, deve sentire predicare il ravvedimento con autorità. Naturalmente l'autorità viene dal Signore, ma appunto voglio specificarlo questo, perché dice, dice in, un po, in, un, in un posto, come predicheranno, lo dice l'Apostolo Paolo, dice come, come, eh, come predicheranno se non sono mandati, per predicare, fratelli, bisogna essere mandati dal Signore, Eh. Bisogna essere mandati dal Signore, non da un'organizzazione, dal Signore bisogna essere mandati! La ragione per cui oggi, eh, tanti che si dicono predicatori, eh, non sono capaci a predicare perché non sono stati mai mandati dal Signore a predicare. Si sono autoeletti loro predicatori o ministri del Vangelo, ma non lo sono affatto e di fatti non predicano come predicavano gli apostoli. Noi abbiamo un esempio di uomini chiamati da Dio e mandati da Dio a predicare e non vogliamo, altri, non vo- non vogliamo sentire dire, ah oh, ma gli apostoli... Ma sai come facciamo? Gli apostoli sono un esempio da circa duemila anni anche nella predicazione e coloro che sono chiamati da Dio a predicare si devono conformare alla predicazione degli apostoli, non si devono conformare alla predicazione massonica, eh? alla predicazione che viene, viene somministrata oggi nelle chiese da questi massoni col grembiule o senza il grembiule. Eh, bisogna bandire della Chiesa del Dio vivente, queste predicazioni pompose, vacue, che non servono a niente, servono solo a intrattenere l'uditorio, a farlo addormentare, a narcotizzarlo. Ecco che cosa servono? Ci vuole la predicazione apostolica. La Chiesa deve tornare e eh, a predicare quello che predicavano gli apostoli. Siamo stanchi di messaggi anacquati, di messaggi che non valgono niente. E tanti, anche credenti, adesso stanno comprendendo che queste, le predicazioni di queste organizzazioni non hanno niente a che fare con la predicazione degli apostoli. Ecco perché c'è un'emorragia dalle denominazioni e noi siamo grati a Dio per questo. E voi che mi ascoltate, uscite da queste organizzazioni, uscite, dissodatevi un campo nuovo, state perdendo il tempo, ma non lo vedete che vi stanno avvelenando, eh? non lo vedete che vi stanno dando il sonnifero. Eh, questi uomini corrotti che stanno dietro i pulpiti, che non sono in grado di predicare, non si capisce niente quando parlano, eh? non c'è sincerità nel loro parlare, non c'è spontaneità nel loro parlare, perché non parlano da parte di Dio, via da queste organizzazioni, fratelli e sorelle del Signore, via, lasciategli le panche, le sedie, lasciateglieli, hanno veramente maltrattato il popolo di Dio, eh? lo hanno sfruttato, lo hanno ingannato, questi uomini corrotti, impostori, via da queste chiese, dissodatemi un campo nuovo, radulatemi nelle case, come facevano gli antichi, ma basta con queste organizzazioni, che sono la vergogna dell'Evangelo, dove regna la codardia, l'omertà, la malvagità, l'ignoranza, la stoltezza. Allora... Il ravvedimento! Ecco dunque che cosa predicava l'Apostolo Paolo. A coloro che erano sotto la podestà delle tenebre, a coloro che erano sotto la podestà di Satana, gli diceva, ravvedetevi. Eh sì? Eppure Pietro, eh, anche lui, ravvedetevi, diceva questo. E poi... L'Apostolo Paolo predicava la conversione a Dio. Vedete? Si ravvegliano e si convertono a Dio. Ora la conversione implica un cambiamento di direzione. Stai seguendo una strada, la devi abbandonare per incamminarti per un'altra strada. E di fatti il malvagio segue una via storta e perversa. E la Bibbia dice nel profeta, lasci l'empio la sua via lasci l'empio la sua via e si converta all'eterno vedete è già tutto scritto era già tutto scritto fratelli nel signore si converta dice all'eterno che avrà pietà di lui al nostro dio che è largo nel perdonare vedete quindi gli uomini si devono ravvedere e si devono convertire a dio a dio fratelli perché perché loro sono nelle tenebre e devono convertirsi alla luce, sono sotto la potestà di Satana e si devono convertire a Dio. E l'Apostolo Paolo aggiunge anche questo, faceva parte del messaggio che lui trasmetteva, facendo opere degne del ravvedimento, Quindi, lui diceva a coloro che, eh, a cui si rivolgeva non solo di ravvedersi, di convertirsi a Dio, ma anche di fare opere degne del ravvedimento o frutti, frutti degni del ravvedimento. I frutti degni del ravvedimento li può fare solo una persona che si ravvede, naturalmente. E I frutti degni del ravvedimento eh, sono la conseguenza del ravvedimento che ha avuto, ha avuto luogo... Nel peccatore perché? Perché quando il peccatore si ravvede cambia modo di pensare e, cambiando modo di pensare, abbandona i suoi pensieri iniqui, quei pensieri iniqui che lo trascinavano a compiere opere inique. Allora, il ravvedimento implica un abbandono. non solamente eh, dei pensieri dei pensieri iniqui ma anche delle opere inique e eh, queste queste opere inique eh, devono essere spazzate via o meglio, devono essere abbandonate per fare posto alle opere buone quindi le opere morte perché sono anche così chiamate le opere inique devono essere abbandonate e al loro posto posto ci devono essere delle opere degne del ravvedimento e quindi delle opere buone, opere buone che mostrano appunto che è avvenuto il ravvedimento. Quindi, vedete il messaggio messaggio dell'Apostolo Paolo? Ma badate bene che l'Apostolo Paolo prosegue e dice ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che Egli, il prima a risuscitare dai morti, annunzierebbe luce al popolo e dai gentili. Ecco, ecco eh, quel, diciamo, un'altra parte del messaggio o della predicazione dell'Apostolo Paolo. Paolo annunziava le sofferenze di Cristo o meglio Cristo e Lui crocifisso Eh, l'opera praticamente eh, l'opera espiatoria compiuta da Gesù Cristo non solamente la la sua morte espiatoria ma anche la sua resurrezione dei morti che noi sappiamo ebbe luogo il terzo terzo giorno quindi eh, l'Apostolo Paolo eh, per riassumere ai peccatori si rivolgeva dicendogli ravvedetevi, convertitevi a Dio, facendo opere degne del ravvedimento e credete. Sì, perché Gesù, vedete, gli aveva detto, gli aveva detto nel, quando gli apparve, affinché dice, onde ricevano per la fede in me la remissione dei peccati. E di fatti l'Apostolo Paolo predicava la fede in Cristo Gesù, la parola, la parola della fede, affinché, affinché coloro che lo ascoltavano credessero credessero e ottenessero quindi la remissione dei loro peccati, questo è fondamentale perché eh, oltre al ravvedimento bisogna predica, va predicato il Vangelo, Gesù diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo. Gli apostoli hanno seguito, hanno seguito le orme di Cristo, hanno fatto la stessa cosa, hanno predicato agli uomini, ravvedetevi e credete all'Evangelo o a Cristo Gesù. Difatti l'Apostolo Paolo dice, eh, dice eh, al capitolo 20, al capitolo 20 nel, suo, nel suo discorso agli anziani di Efeso, c'è scritto che, lui dice, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, lui scongiurava giudei e greci a ravvedersi davanti a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. A credere nel Signore nostro Gesù Cristo significa credere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati... Che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti e dopo apparve ai suoi suoi discepoli. Questo significa eh, credere nel Signore Gesù Cristo che poi equivale a credere nell'Evangelo, perché l'Evangelo è l'annunzio della morte espiatoria del Signore Gesù Cristo e della sua resurrezione. Infatti l'Apostolo Paolo era questo che annunziava sia ai Giudei che ai Greci, il Vangelo, sia ai Giudei che ai Gentili, il Vangelo di Cristo, che lui ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Eh, capitolo Capitolo 15 di Primo Corinzi troviamo scritto, infatti, eh, qual è l'Evangelo che eh, l'Apostolo Paolo annunziava sia a ehm, giudei che a greci. È scritto così. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché... Io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti. Non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro. Così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque quando l'Apostolo Paolo disse davanti al, davanti al re Agrippa eh, dice, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto, cioè dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che Egli il prima risuscitato dai morti annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ecco che cosa voleva dire? Eh? Che Gesù, appunto, lui, questo era il messaggio, praticamente qui lo ha espresso in queste parole, eh? che appunto Cristo Gesù è morto sulla croce, quindi ha sofferto ha sofferto sulla, sulla croce, morendo sulla croce, per i nostri peccati e eh, dopo essere stato seppellito risuscitò dai morti. Quindi vedete, il, la predicazione dell'Apostolo Paolo era composta da una parte in cui esortava i peccatori a rivedersi davanti a Dio e dall'altra appunto eh, da un'esortazione a eh, credere nell'Evangelo, nell'Evangelo di, Cristo, nell'Evangelo di Cristo, Gesù. E l'Apostolo naturalmente diceva, diceva che credendo nell'Evangelo L'uomo viene eh, perdonato dal Signore, i suoi peccati gli vengono appieno cancellati e lui riceve la la vita eterna. Questo dunque è è così predicava eh, l'Apostolo Paolo, così, fratelli nel Signore. Ecco dunque perché io predico il ravvedimento eh, dalle opere morte, eh, ecco perché predico eh, l'Evangelo di Cristo Gesù. Ecco perché quando mi rivolgo ai peccatori eh, gli annunzio oltre che il ravvedimento all'Evangelo. Perché così facevano, così facevano gli apostoli. Quando, quando io seppi che il Signore mi aveva chiamato a predicare, a predicare la, sua, la Sua parola, io credetemi, non sapevo proprio... Eh, cioè, eh, ero, come posso dire, avevo poca conoscenza delle scritture e credetemi, mi sono trovato così mi sono trovato un po' nella distretta perché dicevo, ma signore tu mi hai chiamato a predicare ma io come faccio a predicare? che cosa vado a predicare? Eh, io lo disse al signore ma signore, ma io non sono capace a predicare devo imparare a predicare eh, cioè opera in me affinché io veramente possa adempiere il mandato che tu tu mi hai affidato e, e il Signore operò potentemente in me confermando appunto di avermi chiamato a, eh, a, predicare, a predicare la sua parola eh, io fui chiamato a predicare la parola l'ho già raccontato comunque lo, eh, ve lo ricordo quando ero un ragazzetto un ragazzetto e il Signore fece sapere davanti a tutta la Chiesa che allora frequentavo con i miei genitori una chiesa chiesa evangelica che si radunava a Lugano, nella Svizzera italiana, il Signore fece fece sapere che mi aveva appartato per predicare eh, l'Evangelo tramite una sorella. Eh, Avvenne questo, che la sorella, mentre si trovava in preghiera, ebbe una visione, ebbe una, una celeste visione in cui vide una colomba bianca scendere e posarsi sopra il mio capo io ero un ragazzetto a quel tempo giocavo sapete andavo alla scuola domenicale ma sapete non mostravo mostravo interesse verso le cose di Dio ero ribelle ero eh, ero un ragazzetto così anche disobbediente verso i genitori e allora eh, che cosa avvenne poi mi è stato riferito che questa, questa sorella eh, fece scrivere sopra un, un pezzo di carta appunto che il Signore mi aveva appartato per l'Evangelo e lo fece annunziare dal pulpito, così mi è stato raccontato, così mi è stato raccontato. e un'altra cosa in merito appunto a ciò eh, questo me l'ha raccontata eh, mia mamma, che eh, quella sorella che ebbe questa celeste visione, quando, eh, quando quel giorno finì il culto, eh, siccome che, eh, siccome che eh, cercava questo bambino e eh, sapeva che ero io, e allora mi trovò vicino a mia mamma, no, sapete quando i bambini si mettono vicino alla coscia della, o alla spalla no, della, della propria mamma, no? magari un po' presi da timidità e così via, comunque mia mamma mi ha raccontato questa scena e lei dopo tanti anni se, la, lei se l'è sempre ricordata e poi dopo quando io mi sono convertito me l'ha raccontata e mi raccontò che questa sorella, questa sorella si avvicinò a, a mia mamma e... Eh, le disse queste parole mise, allora lei prese, mise la sua mano la mise sulla mia, sul mio capo se non ricordo male fu così sì, e le disse queste parole a mia madre che mia madre non si è mai dimenticata Queste parole. disse sorella vedrai che il Signore si userà di questo tuo figlio e, e mia mamma è rimasta, rimasta sbigottita eh, da, quelle, da quelle parole tant'è che col passare degli anni siccome che vedeva che io, io non, non volevo sentirne parlare delle cose di Dio che io non mi convertivo lei si domandava ma, ma questa sorella cosa mi ha detto ma, eh, sai, non, non, vedeva, non, vedeva, non mi vedeva, che mi, converti, non vedeva che, eh, che mi convertivo e si ricordava di quelle parole, di quelle parole. e poi eh, dopo, che mi sono, dopo che mi sono convertito allora poi mia madre mi ha riferito mi ha riferito queste, queste parole e eh, naturalmente eh, io poi quando ho, saputo, eh, quando ho saputo, peraltro ho saputo di essere, di, che ero stato chiamato a predicare eh, la parola di Dio Diciamo da, da uno dei conduttori di quella comunità durante una riunione di preghiera, se non ricordo male, durante la settimana, eh, la prima volta che sentì appunto questa cosa nei miei confronti, infatti... Eh, fu alla fine proprio di una riunione e eh, questa cosa mi sconvolse perché io non avevo mai sentito questa cosa al che quando andai a casa io andai da mia mamma e gli dissi ai eh, miei genitori gli dissi: ma, eh, eh, questo fratello mi ha detto queste parole ma voi ne sapete qualche cosa e infatti mia mamma allora a quel punto mi raccontò, mi confermò praticamente quello che, ehm, eh, quello che mi aveva riferito eh, questo conduttore di chiesa me lo confermò appieno, appunto, eh, raccontandomi quello che, io, eh, quello che io vi ho raccontato. È così che il Signore mi ha partato per, eh, per predicare la Sua parola, poi il Signore mi ha confermato in diverse, in diverse maniere. Ora eh, questo naturalmente l'ho voluto raccontare alla gloria, alla gloria di Dio, eh, d'altronde l'Apostolo Paolo ha pure lui raccontato come il Signore gli è apparso, come il, Signore lo ha stabilito, come il Signore lo ha stabilito ministro e quindi mi pare doveroso farlo questo alla gloria di Dio perché lui mi ha chiamato, lui ha operato in me per rendermi atto a predicare la sua parola. Eh, io, io sono in grado di predicare non per una mia capacità personale non perché lo abbia preso da, diciamo, da qualcun altro no, ma semplicemente perché il Signore ha operato in me io questo lo riconosco gli sono, gli sono grato, gli sarò per sempre grato e mi ritengo, mi ritengo veramente eh, come, come posso dire mi ritengo una persona veramente che ha avuto questo privilegio questo privilegio di essere chiamato e appartato dal Signore per eh, l'Evangelo della Gloria, per annunciare l'Evangelo della Gloria. E vi dico che non, c'è una, no, non scambierei questa chiamata con nessun'altra cosa eh, al mondo perché essere chiamati, dal, essere appartati dal Signore per predicare l'Evangelo, per predicare la Sua parola, è, è qualcosa di così grande, di così meraviglioso, ha un valore enorme. Eh, cioè è proprio una cosa gloriosa veramente Dio veramente è grande allora eh, ecco dunque eh, che, cosa, che cosa predicava l'Apostolo Paolo ai peccatori ed ecco dunque che cosa, deve, che cosa devono predicare coloro che il Signore ha a predicare al, eh, al mondo a questo mondo di tenebre voi mi direte ma perché Questa predicazione è assente. Allora, una delle ragioni naturalmente è perché eh, sono pochi quelli che praticamente sono stati chiamati da Dio a predicare oggi, sono veramente pochi, non vi fate ingannare da questi titoli altisonanti di taluni, non sono stati chiamati da Dio a predicare, lo si avverte immediatamente, lo si capisce subito, non è che che ci vuole tanto a capirlo, non ci vuole tanto a capirlo, è gente che riesce a stare dietro un pulpito semplicemente perché è stato messo lì da un'organizzazione Perché eh, eh, ha appunto questo titolo, e poi perché è stata una scuola biblica? Tutto qua, ma assolutamente non sono in grado, queste persone non sono in grado di predicare. Riescono a imbastire un discorso semplicemente perché riescono a scrivere due note, se le mettono davanti mentre, mentre sono dietro il pulpito e recitano, si mettono lì a recitare, sono degli attori praticamente, la maggior parte di quelli che stanno dietro i pulpiti sono degli attori, proprio degli attori. Allora, quindi una delle ragioni è perché eh, naturalmente molti non sono mai stati chiamati da Dio a predicare, quindi voi li sentite predicare ma non sono stati mandati da Dio a predicare. E quindi non hanno la capacità da parte di Dio di predicare, non ce l'hanno, non ce l'hanno. Voi toglietegli quei due, tre foglietti che ci hanno davanti, mettetegli la Bibbia solo davanti, non, 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 non si trovano, non sanno da dove iniziare, non sanno cosa dire, perché sono persone vuote, sono persone vuote, incapaci incapaci di predicare incapaci di predicare e naturalmente poi anche di insegnare nel caso, nel caso dei pastori quindi una di queste ragioni è questa ma poi voglio dire una, un'altra ragione è perché, eh, è perché oggi eh, la, predicazione degli, eh, la predicazione apostolica è odiata. è odiata da queste organizzazioni perché è una predicazione che scuote l'uditorio che fa irritare i peccatori che suscita persecuzione certo, suscita persecuzione i peccatori quando sentono quando sentono predicare il ravvedimento, la conversione a Dio quando sentono predicare Cristo e Lui crocifisso si arrabbiano si arrabbiano quelli che non sono ordinati a vita eterna eh, si arrabbiano si infuriano Ti ingiuriano, ti offendono. Anche perché poi chi predica avverte i peccatori della fine che faranno se non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo. E qual è la fine che faranno tutti coloro che non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo di Cristo Gesù? Quando muoiono andranno e vanno all'inferno, vanno in questo luogo di tormento eh, situato nel cuore della terra dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo e dove appunto scendono le anime degli empi, di coloro che muoiono nei loro peccati, allora è evidente che quando tu cominci a predicare questo... eh, Si manifestano i peccatori, cominciano a dimostrare tutto il loro odio verso l'Evangelo, verso Cristo Gesù, sì, proprio così, proprio così. Oggi in molte comunità, addirittura ci sono cosiddetti sedicenti pastori che fanno fare un applauso ai peccatori affinché si sentano a casa loro, affinché si sentano a loro agio. Facciamo un applauso, fratelli! Facciamo un applauso eh, a quelli quelli che non conoscono il Signore! Un applauso! E per quale recondito motivo bisogna fare un applauso eh, ai peccatori? Ma gli Apostoli facevano gli, applausi, eh? gli facevano gli applausi. Gesù faceva gli applausi per dare il benvenuto a, alle, sue, alle sue predicazioni, ai, ai peccatori. Facevano così. Ma gli Apostoli predicavano. Gli Apostoli predicavano, non intrattenevano l'uditorio. Oggi invece quasi tutti tendono a intrattenere, quindi a raccontare barzellette, storielle, aneddoti divertenti, no? per, per fare ridere, per intrattenere i peccatori, non solamente quelli che hanno creduto, eh, eh, che sono comunque pochi eh, in queste organizzazioni, ma i peccatori, che sono molti, eh, li vogliono intrattenere, li vogliono far sentire al loro agio e quindi manca la predicazione forte, chiara capite? Eh sì, queste chiese non vogliono essere perseguitate, non vogliono essere odiate dal mondo, e allora hanno adeguato adeguato il messaggio all'uditorio. Cosa vuole sentire l'uditorio? Che Gesù li ama, e allora diciamogli che Gesù li ama, così questi ragionano cosa vogliono sentire i peccatori che Gesù li ama e allora diciamogli che Gesù li ama cosa vogliono sentire ehm, che Dio li ama e diciamogli pure che Dio li ama eh? cosa vogliono sentire che Dio li accoglie così come sono eh? che non devono cambiare modo di vivere eh? per venire al Signore e diciamogli pure questo alla fine praticamente se li fanno amici No? Se li fanno amici, è come se se li fanno amici, vanno proprio d'accordo. Eh? Questi cosiddetti pastori vanno proprio d'accordo con il mondo, ma voi li vedete proprio, ma vanno d'amore d'accordo proprio. E ci credo, e ci credo. Hanno annacquato tutto quello che poteva essere annacquato, eh? tutto quello che poteva essere annacquato lo hanno annacquato. E quindi, sì, e quindi diciamo, oggi eh, molti, 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 molti peccatori ascoltano un messaggio fasullo, un messaggio che non è vero: che non è vero, che non corrisponde assolutamente al messaggio degli apostoli. Ma avete notato, avete notato Paolo in che termini parlava eh, della predicazione che rivolgeva a, sia a giudei che, che gentili? Ma avete notato proprio il modo di parlare, le parole? Cioè, è completamente diverso da quello che sentite oggi. Ma fatevi delle domande, fratelli! Fatevi delle domande! Ma come mai questa differenza abissale? Come mai? Vi dovete fare queste domande. Perché pure io me le sono fatte. Perché pure io a un certo punto ho scoperto, ho scoperto che praticamente gli Apostoli predicavano in tutt'altra maniera di questi, di questi moderni predicatori. Ho detto, ma qui allora chi, chi sbaglia? Chi sbaglia? Ho detto dentro di me. Può essere mai che sbagliavano gli Apostoli? No, ho detto, non può essere, ed è da escludere che gli Apostoli sbagliavano nel predicare in questa maniera. Poi ho pensato anche, ma può essere magari che la predicazione degli Apostoli non è più, non è più adeguata ai tempi? Ma ho detto, ma non può essere nemmeno questo, perché la parola di Dio è vivente e permanente. E allora sono giunto alla conclusione che questi proprio avevano rigettato la predicazione degli Apostoli. Ah sì, ho detto, ah, l'hanno rigettata, e allora bisogna ripristinarla. Bisogna che si torni a predicare come predicava l'Apostolo Paolo. Eh sì, fratelli nel Signore, quando tu fai questa scoperta... Eh, quando tu fai questa scoperta, cioè che la predicazione di oggi della stragrande maggioranza di questi pastori, predicatori, non corrisponde alla predicazione apostolica, ti indigni, ti indigni e dice no, ma non è possibile, non è possibile, allora bisogna tornare, bisogna tornare alla fonte, alla fonte che è una fonte pura, non è una fonte inquinata, è una fonte pura quella apostolica, eh, non date retta a quelli che vi vogliono eh, diciamo... Eh, vi vogliono far diventare la vostra lovalo antipatico, eh, indigesto e così via, non dategli retta, non dategli retta, questi odiano, odiano la croce di Cristo, questi odiano la parola di Dio, sappiatelo, sappiatelo questo, sappiatelo, ci sono molti oggi che nascondono il loro odio verso la parola di Dio prendendosela con me, e diciamo, accusandomi di tante cose, ma in effetti il vero obiettivo, sappiate questo, non sono io, non sono io, molti lo hanno capito, ancora molti non l'hanno ancora compreso, non sono io, fratelli del Signore, l'obiettivo di questi scellerati, di questi impostori, l'obiettivo è la parola di Dio, è quella che gli dà fastidio, è quella che li turba, è quella che loro detestano, capite? E così fratelli nel Signore. E allora facciamo un applauso, dicono, facciamo un applauso! Eh? E poi naturalmente la ragione per cui loro vogliono eh, diciamo, mh, farsi amici dei, dei peccatori, eh, appunto trasmettendogli questo messaggio: no? eh, Gesù ti ama, Dio ti ama, eh, non devi fare niente per venire a Gesù, stai tranquillo, non devi fare rinunzie. Eh? E perché? Perché questi qua servono mammone, servono mammone, allora ci hanno paura che le persone poi non vengano alle riunioni, perché siccome che in queste riunioni eh, passa il cestino delle offerte, mh, che, che è una pratica non biblica in maniera più assoluta, eh, eh, sapete no? il, cessino, il passaggio del cestino delle offerte, no? talvolta prima, talvolta dopo la predicazione, comunque dipende dalle comunità, viene fatto passare questo cestino viene messo davanti al muso no, di coloro che sono lì seduti che sono venuti alla riunione e eh, eh, praticamente in un certo senso ti costringono, eh, ti costringono ad aprire il portafoglio eh, e quindi a, a mettere dentro a mettere l'offerta dentro il loro cesto o dentro il loro cestino quello che è e eh, arrivano anche a dire dal pulpito facciamo un'offerta silenziosa eh, o un'offerta pesante significa praticamente eh, significa, eh, un'offerta diciamo cospicua ecco e, e, quindi, e quindi siccome c'è il passaggio eccessivo delle offerte e che passa davanti a tutti eh, oh, passa davanti a tutti credenti, non credenti, non fanno nessuna distinzione, passa il cessino delle offerte e tutti devono dare, è una forma di accattonaggio, una vergogna unica veramente, guardate un po' le chiese come si sono ridotte, eh? Eh? Proprio, sono diventate proprio, proprio una vergogna, una vergogna, una vergogna, io lo grido, perché è uno scandalo per tante persone del mondo, eh? persone del mondo che vengono magari invitate in un locale di culto per la prima volta si vedono il cestino delle offerte passare davanti al muso eh? Eh? sapete quanti sono rimasti scandalizzati magari erano persone povere persone bisognose che avevano loro stessi bisogno magari di essere aiutati e si vedono arrivare il cestino delle offerte e vedono gli altri che magari mettono dentro Soldi pesanti e loro allora non ci hanno magari nemmeno un centesimo, o ci hanno vergogna, ci hanno vergogna appunto di mettere magari pochi spiccioli dentro perché tutto quello che hanno è una vergogna, una vergogna, uno scandalo. Eh? E allora, siccome che il passaggio del cestino in queste chiese, loro dicono fa parte del culto, ma non fa parte del culto il passaggio del cestino. No, Questo lo voglio precisare, no? perché ci sono quelli che dal pulpito dicono adesso, adesso c'è una parte importante del culto che offriamo al Signore e così se nel passaggio ci le offerte. Non è così che si raccoglievano le offerte anticamente. Leggete la Bibbia, insensati, ignoranti. Dove mai c'è il passaggio del cestino delle offerte eh, durante le riunioni di culto? Ma avete mai letto che Gesù ordinava, esortava i Suoi Apostoli a passare il cestino delle offerte tra le moltitudini a cui lui si rivolgeva? Eh? Avete mai letto una cosa del genere voi? E allora? Vi siete messi a farlo per quale ragione? Per quale ragione? Per mancanza di fede, perché amate il denaro comunque sia, per qualsiasi ragione lo fate, vi dovete vergognare! Avete capito? Evangelici! eh? Siete uno scandalo siete! Servi di mammona! eh? Servi di mammona! Sì, vi chiamo così! A voi sedicenti pastori chiamate il denaro, io non vi chiamo servi di Cristo! Voi siete servi di mammona! Il vostro Dio è lo stomaco! Non è il Signore Gesù Cristo. Il vostro Dio è lo stomaco. Quello servite. Quello servite. E se oggi sempre di più non vi danno più niente, eh? ipocriti, mi rivolgo a voi ipocriti che ascoltate le mie predicazioni, perché le mie predicazioni sono ascoltate pure dagli ipocriti, è eh? perché siete uno scandalo. La gente si è stancata di essere sfruttata da voi ha capito che siete degli impostori e lì per lì per andarsene molti già se ne sono andati altri stanno aspettando è una questione di tempo se avete visto le entrate delle vostre chiese diminuire eh, in questa maniera così diciamo palese è perché tanti fratelli hanno capito che voi amate il denaro voi non amate il Signore Non vi danno più niente, non perché sono avari, ma perché sono prudenti, sono diventati prudenti, sono diventati intelligenti. E le persone prudenti, le persone intelligenti, a voi, servi di mammona, non vi danno nemmeno un centesimo. Vanno a dare le loro offerte a coloro che veramente sono degni di ricevere le loro offerte, ma non a voi. Voi meritate di essere cacciati via dalle chiese, seduta stante proprio. Dunque, la predicazione è totalmente diversa. Perché? Perché appunto regna l'amore del denaro in queste chiese. E siccome che regna l'amore per il denaro... La predicazione non può essere quella degli apostoli, se no comincia ad esserci un fuggifuggi, scappano via le anime, si cercano un'altra comunità praticamente, perché comincerebbero a dire, ma qui, qui il parlare è duro, qui il parlare è forte, ma chi può ascoltare questo modo di parlare, ma questo è un fanatico, questo è un talebano, ma chi pensa di essere, ma come si permette di dire queste cose, capite? E allora, siccome che i servi di Mammona lo sanno, lo sanno che appunto la loro, la loro predicazione eh, anacquata, pomposa, vacua eh, diciamo serve a riempire il locale di culto, non ci pensano minimamente e quindi le loro casse, le loro tasche, eh, ma non ci pensano minimamente di mettersi a predicare come predicava l'Apostolo Paolo. E infatti voi non li sentite predicare come predicava eh, l'Apostolo Paolo. Ma eh, riflettete, ma se oggi oggi, eh, durante un culto un un, un pastore eh, in certe comunità cominciasse a dire, rivolgendosi ai cattolici romani, di ravvedersi eh, di convertirsi dagli idoli muti a Dio e eh, di fare opere degne del ravvedimento quindi distruggere no, le loro statue le loro immagini le loro medagliette che ci hanno a casa di loro proprietà eh. ma ditemi cosa succederebbe cosa succederebbe in queste comunità si scatenerebbe una rivolta sicuro sicuro perché tutti quei cattolici che vanno in queste comunità eh, si sentirebbero offesi. Si sentirebbero offesi. O prendete una predicazione eh? all'aperto. Un'evangelizzazione. C'è un'esortazione simile rivolta ai cattolici romani pubblicamente, ma ti attira l'ira. L'ira l'ira di quelli che ascoltano eppure tu dici una cosa giusta nel cospetto cospetto di Dio non è che uno sbaglia nel dire ai cattolici romani questo, perché è quello che devono fare oltre che a credere nell'Evangelo ma naturalmente questo messaggio è avverso ai cattolici romani che si sentono offesi e così via, ma ecco perché nelle comunità in queste comunità appunto amiche del mondo Non sentite predicare con questa franchezza agli idolatri, perché i cattolici romani sono idolatri, come erano gli antichi greci, gli antichi romani, così sono anche oggi i cattolici romani, come sono gli induisti, i buddisti, anche questi, i cattolici romani sono idolatri. Eh? Allora immaginate voi una predicazione eh? del genere, persecuzione assicurata assicurata qualcuno potrebbe cominciare a tirarti qualche pietra qualche pomodoro, qualche patata dipende, quello che c'ha per le mani Eh? è normale normale. Eh, si scatena la persecuzione Eh, per cui voglio dire quando si predica eh, ai peccatori di ravvedersi, di convertirsi è inevitabile che da parte dei eh, da parte dei, dei peccatori ci sia una reazione di disprezzo, di odio e così se voi, leggete, se voi leggete il libro degli Atti degli Apostoli vi accorgerete no? dei vari tumulti che scoppiavano dove, andav- dove arrivavano gli Apostoli e per quale ragione? È perché gli Apostoli predicavano contro l'idolatria de- di quel tempo tra le altre cose eh? e gli idolatri si indignavano contro-, contro gli Apostoli e naturalmente li perseguitavano Oggi, appunto, eh, non esiste la predicazione rivolta a, agli idolatri, agli idolatri come, la, eh, come la facevano gli apostoli, che proprio esortavano gli idolatri a convertirsi da quelle cose vane, proprio così le chiamavano, da quelle cose vane, dicendo anche che non erano dei quelli fatti con, con mano d'uomo, eh, dice... Eh, per esempio gli apostoli dissero eh, vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra e il mare e tutte le cose che sono in esse le chiamarono cose vane eh? chiamate, chiamate pubblicamente le statue di Maria le statue di Sant'Antonio di tutti questi qua de, 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 de tutte queste statue sono idoli della Chiesa Cattolica Romana cominciate a chiamarle cose inutili eh? poi vedrete poi vedrete che cosa, che cosa, che cosa, che cosa succede cominciate, cominciate a dire ai cattolici romani di smettere di prostrarsi davanti a quelle cose vane a quegli idoli ditegli che, ditegli che devono smettere di servire i loro idoli muti e poi vedrete che cosa succede li cominciano a offendere a oltraggiare, a perseguitare, ma è del tutto normale, succedeva anche agli apostoli. Quindi siccome che in queste chiese vogliono i soldi, vogliono i soldi, vogliono raccogliere soldi, loro non, vogliono, non vogliono che le anime siano salvate, loro vogliono che le anime siano sfruttate, questo vogliono perché se volessero veramente la salvezza delle anime predicherebbero come predicava l'Apostolo Paolo, come predicava l'Apostolo Pietro. Pensate che l'Apostolo Pietro si rivolgeva ai peccatori scongiurando, dicendogli salvatevi da questa perversa generazione, pensate. Eh? Avete Avete mai sentito dire queste cose ai peccatori dal pulpito? Salvatevi da questa perversa generazione! Ma quando mai? Quando mai? Ti metti a giudicare questa generazione? Perché la chiami perversa? Perché la Bibbia la chiama perversa? Eh? Il discorso è molto lungo, fratelli del Signore. Potrei veramente parlare molto, molto, molto a lungo, molto più a lungo su questo, su questo argomento, che ho, cuore, che ho a cuore perché mi sono, mi sono accorto che la predicazione annacquata, La predicazione adulterata è fonte fonte di veramente di mali enormi nella nella Chiesa. È così, dice un passo: quando i fondamenti sono rovinati, che può fare il giusto? Eh, Purtroppo, purtroppo qua c'è stato una: hanno distrutto i fondamenti. Hanno distrutto i fondamenti, cioè la predicazione che deve essere rivolta ai peccatori è stata stravolta cioè pensate voi che ciò non abbia delle nefaste conseguenze poi certo che ce le ha nessuno può pensare di adulterare il messaggio biblico e poi non portarne le conseguenze, di guardate le chiese guardate 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 le organizzazioni guardate questi locali di culto sono pieni, di, sono pieni zeppi di persone che non si sono mai ravvedute non si sono mai convertite Hanno aderito ad un credo, alla dottrina magari dell'organizzazione, hanno messo una firma da qualche parte, sono magari stati pure battezzati, ma non si sono mai ravveduti, non si sono mai convertiti, e ci credo. Non viene detto loro quello che che gli apostoli dicevano, ravvedetevi, convertitevi, dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, convertitevi, non gli viene detto. Non gli viene detto quello che devono fare, non gli viene detto neppure che devono credere eh, nel Signore Gesù Cristo, ma nel senso, nel senso eh, che non gli viene detto che cosa devono credere. Cioè, ormai siamo a questi livelli, cioè non gli viene detto che devono credere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti e apparve ai suoi discepoli. Non gli viene detto, gli viene vagamente detto accetta Gesù, così, ma non gli viene detto quello che dicevano gli apostoli. Non vi pare grave tutto questo? Certo che è grave! E poi si vedono le conseguenze, non sanno nemmeno in cosa hanno creduto molti! Non sanno cos'è l'Evangelo! Esagero? Non esagero. Le cose stanno così. E poi, naturalmente, quando sentono predicare me, dico me, naturalmente, eh, come esempio, ma naturalmente ci sono altri che predicano come me, eh? si scandalizzano, si indignano, dicono che lui è troppo duro, lui è troppo severo, ma io predico quello che predicava l'Apostolo Paolo, siete voi che vi siete allontanati dalla, dalla Sacra Scrittura, siete voi che dovete tornare alla Sacra Scrittura siete voi che avete ammorbidito quello che non andava ammorbidito, siete voi che avete avete tagliato il vino con l'acqua, non sono io che ho tagliato il vino con l'acqua, siete voi! Capite? Capite perché? C'è tutto un sistema oggi nelle chiese, eh? è un sistema diabolico, diabolico! Perché? Per amore del denaro, per amore del mondo, nel senso, per amore per avere l'amicizia del mondo. Non vie- la, la predicazione degli apostoli viene rigettata, disprezzata, viene odiata. E per quello che da me si leva un grido, eh, un grido, che si torni, tornate voi che vi siete allontanati. Eh, voi che vi siete allontanati perché un giorno siete venuti al Signore poi vi siete allontanati «Tornate! Colui dal quale vi siete allontanati!» Tornate, tornate alla parola che avete rigettato per fare spazio alle favole, alle favole della vostra organizzazione, tornate alla parola, buttate via i vostri manuali, buttateli via, prendete la Bibbia, imparate dall'Apostolo Paolo come predicava e predicate come predicava lui. Questo è un grido accorato, un appello accorato, perché il mio desiderio, il nostro desiderio è che nella Chiesa si torni a predicare come si predicava nella Chiesa Primitiva. Il mio desiderio è che il mondo torni a sentire, eh, a distanza di duemila anni, anche qui in Italia, quello che sentiva dall'Apostolo Paolo ai suoi giorni, né più né meno, non importa se ti diranno che sei diventato matto, non importa se qualcuno ti dirà come il, Festo, come il governatore Festo disse all'Apostolo Paolo proprio in quella circostanza mentre la molta dottrina ti mette fuori di senno e tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno, non ti deve interessare niente, tu devi ubbidire e conformarti all'esempio dell'Apostolo Paolo, come gli rispose Paolo, eh, io non vaneggio, eccellentissimo Festo, con quale rispetto, eh? l'Apostolo Paolo si rivolse al governatore Festo, eh, però gli parlò con franchezza. Io non vaneggio eccellentissimo festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, vedete? Non ti preoccupare se diranno che sei matto, eh? Non dirà, non ti preoccupare se ti diranno che veramente te è partito il cervello studiando troppo la parola di Dio, eh? Sappi che pronunzierai parole di verità e di buon senno e avrai, avrai il favore dell'Eterno, dell'Iddio vivente e vero, nel parlare come predicava, come predicava l'Apostolo Paolo, sai? E il favore di Dio, tu lo senti, si sente, si sente il favore di Dio, il favore di Dio ti avvolge, ti avvolge, quando uno veramente ha il favore di Dio, si sente proprio come avvolto in una, da una nuvola. Veramente, proprio così, è eh, una cosa meravigliosa. Sai che il Signore è con te, sai che il Signore ti appoggia, sai che sei gradito al Signore, quindi non ti interessa eh, di quello che gli altri dicono. A cosa gli interessa l'Apostolo Paolo? Eh? <ride> Apostolo Paolo mica adeguò il suo parlare eh? Eh, perché si trovava davanti a Re Agrippa, Fest al, a Feste e ad altre autorità. No! Predicò, quello, disse quello che il Signore gli mise in cuore di dire. Certo, si prese questa offesa, no? Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina diventa di senno. Eh, però, voglio dire, lui rispose. <ride> lui rispose, vedete? Vedete? C'era eh, la, la, eh, Festo. Il governatore Festo non gli, piacque, non gli piacque proprio il discorso dell'Apostolo Paolo. Gli dette fastidio. Eh? Ora, noi non sappiamo naturalmente quale fosse il credo di Festo. No? Una cosa è certa, non coincideva con quello dell'Apostolo Paolo. Gli disse, Paolo, ma tu vaneggi. Tu vaneggi. Eh? La molta dottrina ti eh, ha fatto partire matto. Eh? Vedete? quando si parla in maniera franca, eh, poi veramente ci sono quelli che ti dicono a tutti hai perso il cervello. Noi non abbiamo perso il cervello. Noi pronunziamo parole di verità e di buon senno. Quindi non deve interessare assolutamente quello che dirà il mondo, quello che diranno quelli che ascolteranno il messaggio. Non deve interessare niente. Quello che deve interessare a chi predica eh, e Di avere il favore di Dio e di, dire, e di dire ai peccatori quello che il Signore vuole che si dica ai peccatori per poter dire per poter dire poi come la, disse l'Apostolo Paolo eh, a, ehm, a quei giudei che contrastando e bestemmiando ehm, eh, lo, cioè, contrastavano e bestimiavano alle no? cose dette da Paolo. E quando Paolo a Corinto, dice, scosse le sue vesti e disse loro: Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto. Notate, eh? da ora innanzi andrò ai Gentili, vedete che cosa poteva dire l'Apostolo Paolo a quei giudei? Ne era netto, ma perché? Perché gli aveva trasmesso il messaggio di Dio, aveva fatto il suo dovere, aveva adempiuto il suo mandato nei loro confronti, quindi il loro sangue sarebbe ricaduto sul loro sul loro capo, è così fratelli del Signore, è così quando tu annunzi ai peccatori quello che il Dio comanda che gli sia annunziato tu hai la coscienza a posto sai di avere fatto il tuo dovere e sai che se quella persona eh, diciamo, rigetterà, rigetterà il messaggio che tu gli hai, gli, hai, gli hai portato, tu lo sai il suo sangue ricadrà sul suo capo, tu Diciamo, ne sei netto, comprendi? Non sarai responsabile di quello, naturalmente, che gli accadrà. Ma vedete, fratelli del Signore, ha un prezzo, costa, eh, naturalmente, eh, imitare l'Apostolo Paolo. Certo, costa, costa, è come se costa. Ci sono quelli che dicono, ma oggi non costa niente, non costa niente essere cristiani evangelici. Certo, bisogna vedere che cosa intendono costoro per cristiani evangelici, eh? è chiaro che costoro per cristiani evangelici noi sappiamo che cosa intendono, no? intendono persone che proprio si conformano al mondo, eh? che annacquano il messaggio e così via. Beh, certo, che, pre- che-, che-, che volete, che, questi- che-, che a questi gli costi qualcosa essere cristiani in Italia oggi? Eh? Non gli costa niente, infatti vanno d'amore d'accordo con il mondo, ma a quelli veramente che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù, a quelli che vogliono veramente trasmettere al mondo il messaggio che gli trasmettevano gli apostoli, costa, costa, costa essere cristiani perché vengono veramente riempiti di insulti, offese, persecuzioni, eh, torti e così via. Eh sì, fratelli, c'è un prezzo, c'è un prezzo da pagare. Costa, costa imitare l'Apostolo Paolo, però guardate una cosa. Vi dico questo per esperienza, vale la pena, ma vale la pena pagare questo prezzo perché, eh, perché hai il favore di Dio, capisci? Hai il favore di Dio. A che giova? Cioè, voglio dire, ma a che giova avere folle, eh, folle che ti ascoltano, eh, che ascoltano un messaggio anacquato? un messaggio che non è quello apostolico cioè a, a che giova avere il, il favore del mondo eh? a motivo del proprio messaggio perverso a che giova a che giova sì avrai la gloria degli uomini ma, non, ma naturalmente non avrai l'approvazione non avrai l'approvazione di Dio anzi avrai la faccia di Dio contro di te capite? io ho sempre considerato ho sempre considerato il prezzo ma anche il guadagno perché è vero che da un lato c'è un prezzo da pagare però dall'altro poi guadagni qualche cosa eh sì guadagni qualche cosa certamente perché naturalmente poi avere il favore del Signore è una cosa meravigliosa, meravigliosa ma però per avere il favore, il favore di Dio devi avere devi essere riprovato dagli uomini eh sì vuoi piacere al Signore? vuoi piacere al Signore? e dispiacerai agli uomini vuoi avere il favore di Dio? Eh, non avrai quello degli uomini, è eh, così, cioè, eh, si è davanti ad una scelta, si è davanti diciamo, ad una scelta, e la scelta, la scelta buona è quella veramente sempre di schierarsi da, dalla parte della parola di Dio, dalla parte della parola di Dio, perché chi si schiera dalla parte della parola di Dio non verrà giammai, giammai confuso, non rimarrà, mai, non rimarrà mai confuso e io questo ve lo dico ve lo dico per esperienza lo dico veramente alla gloria alla gloria dell'iddio, dell'iddio vivente è vero che servo per veramente la sua grazia dunque vedete fratelli del Signore eh, la predicazione della vostra valo. abbiatela sempre davanti prendetela come esempio prendetela come esempio ve ne troverete bene ve ne troverete bene, ve lo posso, eh, ve lo posso assicurare. Eh? D'altronde, quello che sta scritto è scritto e si deve avere proprio piena fiducia di quello che sta scritto, ma proprio piena, piena fiducia. Certo, poi uno se comincia a vedere quanto la vostra parola è stato perseguitato dice ma qui veramente allora il prezzo è alto. Beh, certo, voglio dire... Eh, basta vedere quanto l'Apostolo Paolo è stato perseguitato sia dai giudei che dai gentili per capire quanto la predicazione dell'Apostolo Paolo eh, turbi veramente gli animi eh, eh, turbi veramente gli animi degli, degli ascoltatori però da un lato chiaramente ci sono le persecuzioni però dall'altro anche ci sono poi delle, delle soddisfazioni perché poi quando vedi il Signore dare il ravvedimento eh, alle anime allora tira allegri quando vedi il Signore che dà la fede ti rallegri grandemente è un, motivo, è un motivo di gioia ma anche un motivo poi di dare per lodare per lodare il Signore perché poi sono, da lui sono tutte le cose è chiaro noi predichiamo però predichiamo la parola eh, quindi e quindi noi seminiamo ma colui che fa crescere è il Signore cioè noi, noi predichiamo poi il Signore dà il rivedimento, dalla fede a quelli che ha ordinato la vita eterna, non è che appartiene a noi la salvezza, è una maniera più assoluta, è il Signore che salva, è il Signore che fa grazia, e fa grazia a chi vuole Lui fare grazia, però dal canto nostro, naturalmente, ci deve essere proprio un atto di obbedienza nei confronti di Dio nel, nel, proclamare, al mondo, nel proclamare al mondo quello che Dio comanda che sia predicato al mondo. Eh sì, fratello, quello che Dio comanda, capite? Non quello che gli uomini comandano, perché quello che gli uomini comandano è in opposizione a quello che Dio comanda. Ve, lo, ve l'ho detto, e ve lo ridirò sempre, voi guardate dai pulpiti che cosa viene predicato, guardate che cosa viene predicato, come viene predicato e vi rendete conto come oramai, oramai sembra che ci sia proprio un ordine, in queste chiese di disubbidire, di disubbidire a Dio. C'è cioè un ordine di non conformarsi alla parola di Dio e quindi un ordine a non imitare l'Apostolo Ovalo. Io ritengo che eh, gli imitatori dell'Apostolo Paolo siano sempre stati pochi e, e quindi non è, che, non è che mi meraviglio, però ho potuto appurare che in effetti l'Apostolo Paolo è molto disprezzato, eh? Non, 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 solo, non solo per questa ragione eh, che vi ho, appena, vi ho appena spiegato ma anche per altre ragioni perché lui insegnava tutto il consiglio di Dio e mi sono accorto che quando Paolo ha detto siate i miei imitatori, eh, a molti questa cosa eh, non piace proprio non piace proprio che l'Apostolo Paolo abbia detto queste parole non piace proprio eh, avrebbero preferito che non dicesse quelle parole ma le ha dette ma perché la verità, l'Apostolo Paolo era un imitatore di Cristo Gesù, quindi esortava, esortava, esortava i fratelli ad essere suoi, suoi imita- imitatori. E allora, eh, naturalmente, mi sono accorto proprio di questo, io, nel, corso, nel corso del tempo, che eh, uno dei personaggi biblici più, eh, più avversi alle Chiese è l'Apostolo Paolo, perché la sua predicazione, la sua predicazione mette sotto sopra il mondo. Sì, sì, la sua predicazione scatena la persecuzione dei giudei, dei gentili. La sua predicazione è perché, ma perché è la predicazione giusta, è la predicazione della parola di Dio, capite? Oggi molti vanno a certe riunioni, eh, sentono le predicazioni, appena escono non si ricordano niente, non si ricordano niente di quello che è stato detto ma perché sono predicazioni appunto fasulle capite? sono predicazioni fasulle, escono tanti non hanno capito che cosa cosa ha detto il predicatore, è triste è triste questo Eh, è un dato dato di fatto è un dato di fatto, poi ci sono peccatori ci sono peccatori che a sentire certi predicatori dicono, ah sì ah il Signore mi accoglie così così come sono, il Signore mi mi, mi ama così come sono, e allora e perché devo cambiare vita? Infatti non cambiano vita, eh? e poi ci si, si ritrovano i locali di culto pieni di omosessuali, fornicatori, ladri, ubriachi, effeminati, eh? gente che pratica la magia, eh? gente che ama e pratica la menzogna, idolatri, eh? che stanno al loro agio, seduti là, avari, avari. Che stanno proprio al loro agio là nei, 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 nei locali di culto e eh, ci credo che stanno al loro agio. Gli dicono del continuo: Gesù ti ama. Dio è buono. Che eh? accetta così come sei. Non parlano mai dell'inferno voi. Ma quando mai? L'inferno è come se non esistesse. Eppure esiste. Pensate mentre io vi sto parlando e mentre voi mi state ascoltando eh, l'inferno l'inferno è pieno di anime che stanno piangendo e stridendo i denti eh? perché sono in mezzo al fuoco e sono là perché sono morte nei loro peccati eh? e e sulla terra e sulla terra i peccatori che sono diretti in quel luogo vengono intrattenuti nei locali di culto, facciamogli un applauso Gesù vi ama eh? Gesù vi ama e vi accoglie così come siete capite? 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 Oh Gesù ha un piano per te, Gesù ha un piano per te, ma guarda un po', e insomma, li trattano proprio come se fossero già dei credenti, è una vergogna. E queste sono persone, e queste sono persone che stanno andando all'inferno, eh? che stanno andando all'inferno e sulla terra vedete come vengono lusingati. E all'inferno chi c'è? Chi c'è adesso? Chi c'è adesso? Molti di quelli che sono passati per questi locali di culto sono all'inferno, fratelli nel Signore. È questa, la verità è questa. Sono là a piangere, stridere i denti. Gli avevano detto Gesù ti ama, ti accetta così come sei. Allora hanno detto, ah Gesù mi ama, e allora voglio dire, continuo, continuo a essere un fornicatore, continuo a essere omosessuale, continuo a rubare, continuo a oltraggiare, eh? continuo a mentire, ad amare e praticare la menzogna, continuo, continuo a prostrarmi davanti a Sant'Antonio, eh? e hanno continuato, hanno continuato sulla loro via iniqua, eh? non si sono ravveduti, non si sono convertiti, gli hanno detto Gesù ti ama, non gli hanno annunziato la morte espiatoria di Cristo Gesù, avevano paura di scandalizzarli, se avessero sentito parlare del sangue di Gesù, cosa avrebbero potuto pensare della croce, delle sofferenze di Gesù, no, era meglio evitare, era meglio evitare di parlare di queste cose, non devono sentire queste cose, eh? Gesù è venuto per risolvere i problemi sociali, per far diventare i poveri ricchi, eh? quelli che hanno un un salario basso per farglielo aumentare, ma Gesù, Gesù è venuto per fare queste cose, eh? Ecco, e dove sono? E dove sono coloro che sentivano questo messaggio? Pieno di lusinghe, pieno di falsità. Sono all'inferno adesso, sono all'inferno, sì. Sono là, piangono, stridono i denti. Mm? Non gli è stata annunziata per niente la parola di Dio. Perché? Ve l'ho detto perché. O perché quello non è proprio chiamato a Dio a predicare, quello che è dietro il pulpito, perché ama il denaro, serve Mammone, quindi Lui vuole le persone perché vadano ad ascoltarlo poi per, per storcergli il denaro. Ma questi non amano le anime, ma questi non amano le anime, ascoltatemi, questi non vogliono la salvezza delle anime. Ma io, io vi faccio questa semplice domanda: ma se voi vedete una persona mh, che sta per precipitare in un precipizio, Eh? ma voi l'avvertite subito ma come l'avvertite ma come l'avvertite ma come l'avvertite sicuramente in maniera che vi possa sentire affinché possa scampare a quel grosso pericolo ma fratelli nel Signore ma veramente chi ha a cuore la salvezza delle anime eh, ai peccatori gli parla col cuore gli parla col cuore gli parla col cuore gli parla mosso da sincerità eh, gli parla veramente eh, annunziandogli quello che devono fare quello che devono fare per essere salvati dal peccato e scampare e scampare al tormento eterno perché quello che ti ascolta tu il predicatore lo sa potrebbe potrebbe diciamo, chiudere gli occhi da un momento all'altro Eh, potrebbe chiudere gli occhi da un momento all'altro e trovarsi immediatamente in mezzo mezzo alle fiamme e quindi in quel momento lui gli parla come se se fosse l'ultimo istante della sua vita, gli dice quello che deve fare, gli dice quello che deve fare esattamente come facevano gli apostoli, quello che deve fare per essere salvato affinché l'ira di Dio sia rimossa da sopra di lui, affinché veramente riceva la remissione dei peccati, riconciliato con Dio, riceva la vita eterna, glielo dice, glielo dice a costo di essere perseguitato, deriso, insultato, ma glielo dice, ecco perché mi si spezza il cuore quando vedo sti intrattenitori, sti buffoni, sti clown dai pulpiti, intrattenere intrattenere i peccatori, vergogna, vergogna, vi dovete vergognare e pagherete caro, ma pagherete caro, guide cieche, Guide cè che pagherete cara la corruzione, la vostra stoltezza e malvagità, la pagherete cara, perché è veramente, veramente quello che si vede è veramente una cosa indegna, fratelli nel Signore, è una cosa indegna, indegna, cioè per questi i peccatori non stanno andando all'inferno, no, non stanno andando all'inferno, e infatti che cosa fanno per, salvare, per strapparli dalle fiamme? Non fanno niente perché questi vogliono i soldi, vogliono i soldi di queste anime, non vogliono che l'anima loro sia salvata, vogliono i soldi, vogliono appropriarsi dei soldi che hanno nel portafoglio. Ecco che cosa gli interessa, ecco perché appunto sentite queste evangelizzazioni vergognose, 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 sembrano lì veramente a intrattenere, sembrano gente da città. Circo, gente da circo che sta lì a intrattenere, a intrattenere le persone. Ma questi d'altronde non amano il Dio, amano il denaro. E chi non ama il Dio non può, non può amare il suo prossimo, non lo ama. Guardate, chi non ama il Dio non ama il suo prossimo come se stesso. Eh, è così ma se tu veramente ma se tu veramente desideri eh, che il peccatore sia salvato eh, sia salvato dalla perdizio, dal peccato e dalla perdizione eh, ma tu gli parli per la sua salvezza ma tu gli parli per la sua salvezza invece questi non gli parlano per la loro salvezza eh. vogliono che entrino a far parte della loro organizzazione ma non che siano salvati dal peccato e dall'inferno perché questi basta che aderisci alla loro organizzazione poi, puoi continuare a essere schiavo del peccato puoi continuare ad andare puoi continuare a essere sulla via della perdizione a questi non gli interessa niente gli interessa solo i soldi avete capito allora perché l'apostolo paolo è odiato avete capito perché la sua predicazione è odiata avete capito perché paolo non è imitato eh, perché, perché, perché 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 diciamo c'è un diffuso amore Amore, per, per il denaro che impedisce appunto di adottare, adottare la, predicazione, la predicazione dell'Apostolo Paolo, che era la predicazione anche degli altri apostoli, che è la predicazione che il mondo deve udire. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.